0: Fechando aqui a semana e fechando a semana para analisar uh, os desdobramentos e repercussão de uma notícia realmente trágica em meio à campanha eleitoral. Um, um eleitor do presidente Jair Bolsonaro foi preso após matar um apoiador do ex-presidente Lula a facadas. O crime ocorreu na quarta-feira, foi uma discussão entre eles na cidade de Confresa no Mato Grosso, segundo o que disse a Polícia Civil. A cidade fica a mais de mil quilômetros da capital Cuiabá. O apoiador do Bolsonaro, o nome dele é Rafael Silva de Oliveira, tem 22 anos. Ele ainda tentou decapitar a vítima de nome Benedito Cardoso dos Santos, de 44 anos. A prisão foi em flagrante e, co e convertida em prisão preventiva por decisão judicial. Ele vai responder por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e cruel. Mas é mais um caso de violência de natureza política, por discussão política, motivada por isso e pela polarização. Não é a primeira vez nesse ano... Né, e que acabou em assassinato e morte. Ah, claro que tem o caso, como eu disse no começo, individual, o problema individual né, da questão desse assassinato, mas tem a questão do ambiente político que tem levado a esse tipo de, de situação. Eu queria te ouvir, Beatriz Boulart.
1: É, Manuel, muito triste. A gente ter mais um caso para comentar aqui de um crime, um assassinato, por motivo político, a gente que já falou antes é, do assassinato do Marcelo Arruda, né, que foi morto durante a sua festa de aniversário, cujo tema era realmente o PT, ele que era petista, era é, trabalhava para o partido e era afiliado, era um apoiador em Foz do Iguaçu, isso já tinha ligado todos os alertas e dado os sinais é, de como essa campanha ela tem se tornado violenta, né? E os números eles estão mostrando isso. Aqui o, os dados do monitoramento de crimes políticos realizado pelo Estadão desde 2013 é, mostra que a gente está falando de uma campanha presidencial que já está e ainda temos a, pelo menos três semanas pela frente entre as quatro mais violentas do período democrático. É, enfim, lembrando que a gente está com um mês só de campanha oficial, né, campanha mesmo, na rua a gente já teve períodos em que o período de campanha foi mais longo, então também há de se considerar que é, não só estamos falando de números altos de violência política, porque eu estou citando do Marcelo Arruda, mas enfim claro que há outros casos que estão sendo é, contabilizados aí, é, nesse período de campanha, e nesse caso, não tem nem discussão, né? Me parece que no do Marcelo Arruda também não havia, mas é, de, houve aí no, no momento posterior ali da investigação aquelas idiosincrasias jurídicas que parece que mais é, é, embananam o que está claro e cristalino né, no vídeo, que houve uma, uma provocação por motivos políticos ali que resultam naquela morte do Marcelo Arruda, mas enfim, nesse, não tem nem esse debate, né, o autor, o do crime, que é o Rafael de Oliveira, de 24 anos, então assim, é uma tragédia, né, porque é uma tragédia de todos os lados e, e todo mundo perde quem, quem, é, quem foi assassinado, a família, os amigos, também o autor do crime, né, se você for parar para pensar aí, é, e, e os familiares dele também, e a democracia, a sociedade como um todo, porque isso só faz com que as pessoas tenham medo de se manifestar. A gente assistiu essa semana uma manifestação enorme nas ruas, é, dos apoiadores do presidente Bolsonaro e independentemente da pauta que eles estejam defendendo, que bom que puderam sair às ruas, né? que puderam se manifestar, é isso que a gente deseja no período democrático ainda que alguns pleitos ali sejam bastante antidemocráticos é, mas a gente também viu outros candidatos se recolhendo no 7 de setembro. O 7 de setembro que marcou o bicentenário da independência. A gente está no meio de uma campanha presidencial. É, o, um dos principais candidatos, que foi o ex-presidente Lula, ele não saiu na rua, não fez agenda de rua. Isso é um sinal né, de como a, o clima de violência político está instalado e já muda o nosso dia a dia. O nosso, dos candidatos que... É, tem que passar a considerar esse risco de violência antes de, por exemplo, sair de casa, sair para fazer campanha numa data cívica. É, os movimentos sociais anti-Bolsonaro também decidiram não fazer manifestações no dia 7 e postergar para esse próximo fim de semana agora, né, que vai começar, é, atos de rua com medo da mesma coisa, de violência política, de enfrentamento de grupos. É, então, assim, é um cenário que não é um cenário de normalidade, né, Emanuel e Leandro, assim, acho que isso não. tá claro, é um cenário de, é, de tensão, é um cenário que a gente tá falando aí é, de quantas camadas de segurança tem cercado o ex-presidente Lula, é, quantas, é, é, né, a, a facada do Bolsonaro de 2018 é trazida por ele mesmo à tona, uma série de vezes, é, mas Nesses dois casos que são muito emblemáticos, a gente está vendo de onde tem partido né, esse tipo de ação... É, e aí, eu, eu lembro aqui a decisão do ministro Faquim, muito recente, dessa semana, ministro Edson Faquim do Supremo, né, para limitar a posse é, de arma de fogo e a quantidade de, de munições que podem ser compradas nesse período é, eleitoral, entendendo que há uma, uma iminência aí de risco, considerando.
0: Perdemos a Beatriz Bula, caiu a conexão com ela. Agora sim, reconectados com Beatriz Bula, você nos ouve, Bia?
1: Agora sim, o delay está menor?
0: Está menor. Conseguimos conversar, dialogar um pouquinho mais para ficar uma conversa um pouco esquisita com o delay enorme. Bom, é mas que, eu é me que, perdi. Manuel, ah, é diga. Esta
1: noite, sexta noite, teve feriado no meio da semana que todo mundo trabalhou, então está tudo mais lento até a conexão, né?
0: Até o, o aparelho
1: aí que nos conecta.
0: Tem toda razão. Agora você vai precisar me ajudar de onde você parou, Beatriz Bula.
1: Vamos lá. Eu estava comentando a decisão do Faquin dessa semana, que, que quando a gente tem uma decisão como essa, parece uma decisão... É, com, com uma, quando a gente tem um, um cenário como esse, que a gente está vendo hoje, né, que a gente teve notícia hoje, pelo menos com relação a esse apoiador do presidente Bolsonaro, que por uma divergência política assassinou né, um apoiador aí do, do, do ex-presidente Lula, parece muito feliz a decisão do Faquin dessa semana de tentar é, limitar né, a posse de arma de fogo e a quantidade de munições que podem ser compradas nesse período eleitoral. Ainda que a gente saiba que já, já há né, é, muita arma aí circulando, desde que houve uma flexibilização por parte do atual governo com relação à, porte, à posse de arma, é, me parece que qualquer medida que venha nesse sentido né, de tentar limitar os riscos de mais violência política é uma medida bem-vinda nesse cenário, né? Inclusive também no mesmo sentido, na mesma linha, aquela decisão do Tribunal Superior Eleitoral, também recente, é, de estender aí para antevéspera e para 24 horas depois das eleições a decisão, é, a determinação de é, restrição de posse de armas também, então é muito feliz aí quando o judiciário, é, não sei se é tardio, né, mas quando o judiciário tenta limitar, de certa forma, mais violência nesse período eleitoral. Agora, para a gente também não acabar o nosso comentário de sexta aqui, é, falando só sobre essa tragédia, né, e aí os presidenciáveis já estão comentando, claro... O, o PT, o Lula, ligou essa situação à intolerância, né? falou que o Brasil não merece o ódio que se instaurou no país. É, a presidente do PT, a Glaise Hoffman, também é, fez uma menção à, à intolerância e falou aí mais claramente sobre é, a relação disso com a figura do presidente Bolsonaro, falando que o Bolsonaro dá um comando de violência para extirpar o Lula e os petistas. É, e que isso gera consequências como a atual. Então, há, claro, uma, é, um uso político também desse, desse cenário. Afinal de contas, o discurso de que o Bolsonaro representa o ódio e a intolerância é um dos pilares da campanha do Lula. Né? É, mas outros presidenciais também se manifestaram: Ciro, Simone Tebet. É, e lembrando que todos eles estão de olho, daqui a pouco sai mais uma pesquisa, né, a rodada, nova rodada aí do Data Folha, tá pra sair nessa sexta-feira à noite, é, e enfim, acho que a gente vai ter novidades, né, vamos ver se todo mundo ansioso para saber se é, tem novidade ou não depois desse 7 de setembro né? vai ser o primeiro levantamento que vai medir a intenção de voto já uhum. após 7 de setembro é, a ver acho que está todo mundo é, ansioso, muitos analistas imaginam que não, não cause oscilação de voto na intenção de voto o ato é, dessa última quarta-feira, a campanha do Bolsonaro espera que sim, né? foi uma demonstração de força é, nas ruas, então a ver o que, que vem aí pela frente.
0: Só, só fazer um último comentário, Bia, que também foi muito, contro... no mínimo, controversa a declaração do Lula ao criticar o 7 de setembro, né? fazendo um tipo de comparação ah, uh, que não cabe né ao... principalmente por atingir aos eleitores do Bolsonaro né isso é grave né do ponto de vista é, dessa agressividade política que a gente estava falando há pouco aqui, né? comparando... O movimento é. de 7 de setembro ao é o Ku Klux Klan, né?
1: Não, muito bem lembrado, Emanuel. Eu ia falar disso, estava aqui no meu, na minha anotaçãozinha e acabei... nessa Nossa queda aí vai, não vai de conexão. Acabei deixando passar. É, o Lula acaba colocando um nós contra eles, né? Que é muito ruim nesse clima todo, quando ele compara quem foi às ruas aí, em, em apoio ao Bolsonaro, ao grupo racista Ku Klux Klan. É, nos Estados Unidos. Né? É, hoje ele tentou calibrar, digamos assim, esse discurso, ele deu uma coletiva de imprensa lá no Rio de Janeiro, onde ele tinha feito um, um ato de campanha, é, e ele falou que ele estava se referindo, não falou desse jeito, mas é, de, que ele não se justificou, mas ele deu um jeito de incluir na fala dele ali, é, uma menção novamente a essa história, falando que o palanque parecia Ku Klux Klan. Então, basicamente, ele tentou limitar a crítica ao palanque, né? Ou seja, ao Bolsonaro e seus aliados, uhum. e não ao povo, mas meio too late, né? Um pouco tarde demais, é, já está repercutindo, Bolsonaro já está usando isso, claro. É, e, é, enfim, alguns aliados do Lula têm sua que ele apenas pare de falar desse assunto, né, não, <risos> não tente consertar novamente, mas hoje ele saiu com essa, assim, que o palanque parecia a Ku Klux Klan, né, enfim, só pessoas brancas, é, etc, que não, era, não seria representativo do Brasil. É, enfim, e só lembrando que na campanha de 2018, um ex-líder da KKK, da Ku Klux Klan, falou numa entrevista, numa entrevista não, é, no, no próprio programa de rádio dele, que o Bolsonaro soava como um deles, um deles assim, um desses grupos supremacistas. Então parece que o Lula ele resgata de algum lugar a isso, é, não sei se ele estava com isso na memória ou não, mas... É, não parece assim que saiu do nada também.
0: é Muito bem, Beatriz Bula fecha a semana aqui com a gente uh, nessa sexta-feira, volta na segunda com mais. E aí, meu amigo, a partir de segunda são as últimas três semanas, tem cidade lá em cima. Obrigado, viu, vamos Bia? Que vamos. vamos que <risos> vamos. Sobreviva que a gente precisa de você, Bia. Um beijo. Vocês também, um beijo. Até
1: beijo. semana que vem, é. bom fim de semana.